1: la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dinkso. Bienvenidos a las Creative Talks. Como cada semana tengo a Fernanda Rocha en este podcast que habla de innovación, creatividad, diseño y futuro.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast una semana más. Sé que esta vez vamos un poco demorados de nuevo, pero hemos tenido una semana que de verdad estoy agotadísima. Y la última energía que me queda la voy a utilizar para estar con ustedes en esta emisión.
1: Bienvenidos a esta edición. Recuerden que esto se transmite desde Dixo.com para todas las plataformas. Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro, potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100, 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es... Creative Talks Podcast, 100 ediciones, el fin del inicio.
3: Bueno, primero que nada, estoy muy enojada con ustedes y quiero que lo sepan. La razón es que hace unos días en nuestras redes sociales, en particular en Twitter y en Facebook, que es donde comúnmente estamos más activos, publicamos un post en el que anticipábamos el tema que íbamos a platicar en este episodio y pusimos una imagen que se llama The Scale of Unborn Generations, ¿no? la escala de las generaciones no nacidas. Y aquí en esta imagen, quienes la vieron, eh, bueno, pues aparece como un contexto a modo de un gráfico con tres círculos donde hay un círculo mediano y ahí es como las personas que han muerto a lo largo de la historia que se estima que son 100 billones. Eh, otro circulito muy chiquitito que es la gente que está viva en este momento. Eh, en el momento de la imagen había 7.7 billones, hoy ya hay 7.8 y un circulote grandote donde pues trazaba justamente la generación no nacida Que posiblemente va a nacer en los próximos 50.000 años Y les preguntábamos qué les decía la imagen, qué les provocaba, qué les hacía pensar Y la respuesta fue casi nula Eso, eh, como siempre ustedes saben que incluso sus no respuestas nos dan respuestas pues nos ponen a pensar en lo poco que pensamos y en lo que es poco que estamos acostumbrados a pensar más allá de 100, 50, 100 años, ¿no? Tenemos este presentismo eh, que nos ha hecho tanto mal y que nos sigue haciendo tanto daño y que incluso hay autores que lo han dicho que sufrimos este padecimiento del presentismo patológico Ellis eh, Bolding que era una socióloga que, que, pues que ya no está con nosotros y que escribió en 1978 que, pues que justamente cuando uno mentalmente está sin aliento todo el tiempo por lidiar con el presente pues no queda energía para imaginar el futuro y esto es preocupante porque supongo que eso es algo de lo mucho que nos está ocurriendo, es decir, estamos tan concentrados en el resolver el ahora y ensimismados con el monotema del COVID, que, ojo, no estoy diciendo acá que esto no sea importante o que no sea el tema de la agenda, por supuesto que lo es, pero el monotema, ¿a quién le está beneficiando? Creo que cuando nos cuestionamos el por qué toda la narrativa está alrededor del COVID o de todo esto que está ocurriendo, deberíamos un poco detenernos a pensar si eso es correcto para nosotros. Porque si solo pensamos en un solo tema, que en este caso es el tema del virus, pues no nos queda energía para pensar en otra cosa y por supuesto que cuando no puedes ver más allá de un solo tema te pierdes de una perspectiva mucho más amplia en donde incluso podrían estar las soluciones o respuestas a ciertos problemas que hoy no logras eh, descifrar o no logras ver más allá porque estás concentrado en este gran tema. Y, y con eso quiero abrir, John, porque creo que, que esto que pasó de la nor, nula respuesta que obtuvimos de las personas, de ustedes, nuestros podescuchas, pues fue justamente para mí un poco abrumador, no por la respuesta per se, o sea, no, no crean que, que me puse a llorar, ni mucho menos, sino más bien me dio preocupación Porque dije, por supuesto Por supuesto que tiene sentido Que esto esté ocurriendo Porque uno, no estamos acoplados a hablar Como ya lo dije, más allá de ciertos años Y pues cuando yo te digo Que pienses en los próximos mil años Seguro lo primero que pensaste es como No, déjame primero resolver este Aquí mis, mis siguientes meses O mi siguiente trimestre del año ¿Qué es lo que queda? Y creo que aquí es donde... Voy a empezar a hablar de a profundidad de este tema ¿Qué, ¿Qué razón o de dónde se originó esta imagen? Bueno, hay un autor que se llama Roman Gznarik, Espero estar pronunciándolo bien Y él eh, escribió un libro que se llama The Good Ancestor Y en este libro justamente platicaba sobre crear... Eh, toda una ideología eh, de dejar de pensar en el corto tiempo, en el short term y comenzar a pensar a largo plazo y tan pensar a largo plazo que pudieras pensar en convertirte un buen ancestro porque eso es lo que un día vamos a significar para alguien vamos a ser el ancestro de alguien más tanto como Luca, la primera um, célula que se generó y de la cual supuestamente lo que dice la teoría de la evolución venimos como es como vida Pues Luca es el ancestro hoy de nosotros, nosotros un día vamos a ser el ancestro de alguien más Y justamente en el libro pues provoca esta conversación de qué tipo de ancestro queremos ser o si de plano queremos darle la espalda al futuro y entonces aquí empieza él con una serie de postulados... Tema sobre lo magnífico que somos los seres humanos, cómo como tenemos este don evolutivo asombroso, cómo tenemos una imaginación súper ágil que puede cambiar de un instante a otro, que puede adaptarse o que incluso puede permanecer durante siglos. ¿no? Y entonces habla de estos contrastes de múltiples horizontes temporales en donde podemos estar creando cosas nuevas, pero perpetuando otras otras tantas, ¿no? Y, y, pero en donde llega el punto como clímax de todo este rollo del Good Ancestor es cuando él dice, mira, sé que pensar en el futuro es complicado, ¿no? sobre todo pensando en la volatilidad de los tiempos, etc., pero sí es necesario comenzar a estimular o a propiciar pensar en el futuro. Y él crea un concepto que se llama The Talk of War for Time, que es como el estira y afloja del tiempo o por el tiempo. Y entonces él justamente analiza seis puntos en, el que, en los que hoy estamos como hay seis impulsores del cortoplacismo que, que están amenazándonos con arrastrarnos al borde del colapso de la civilización. Y por otro lado, para contrarrestar eso, él ofrece o propone seis formas de pensar a largo plazo que nos llevan hacia una cultura de horizontes más prolongados, pero sobre todo más responsables por el futuro o los futuros de la humanidad. Entonces por eso le llama el estira y afloja, porque incluso en la ilustración que él utiliza están dos grupos de personas tirando de la misma cuerda y entonces unos y otros están intentando tener el poder o la fuerza de este tiempo. Ojo, aquí también dice algo muy interesante y muy importante que es estamos colonizando el futuro. Y eso el concepto de colonizar el futuro me pareció brutal porque no solo se refiere a que estamos intentando perpetuar estos pensamientos y llevarlos con nosotros todo el tiempo eh, viendo el futuro como un espacio no solamente como un tiempo pues sino también en que en que ya muchas de las narrativas que existen sobre el futuro están dadas y nadie las reta o al menos pareciera que nadie lo hace no sé que hay mucha gente obviamente en todo el mundo haciéndolo pero él habla como de la masividad. Y entonces, entre estos seis eh, impulsores del cortoplacismo, pues ellos. Eh, y contra los seis eh, propulsores de, del pensamiento a largo plazo, por ejemplo, él habla que los cortoplacistas o la gente que está empujando el cortoplacismo o estos drivers del cortoplacismo, pues es. viven con la tirón, Él le llama la tiranía del reloj. Que esto me encanta, porque dice la aceleración de los tiempos de eh, desde la desde la edad, mediana edad, o si no es que antes, ¿no? Vives como con esta con, yo me imagino a mí que me gusta tanto Alicia en el País de las Maravillas como el conejito que sale todo el tiempo y me dice, ya es tarde, ya es tarde, ¿no? O sea, así parece que vivimos y obviamente esta tiranía del reloj nos juega en contra porque todo es para ayer todo ya tenía que haberse hecho todo todo es inmediato todo es rápido, ¿no? Y, y vivimos como, como si alguien nos estuviera cronometrando literalmente. Entonces, para contrarrestar eso, él propone pues como este, él, él le llama deep time, como esta profundidad del tiempo, donde concibas el tiempo, pues lo dice muy románticamente, como un cosmic time, ¿no? Pero... Piénsenlo, creo que tiene toda la razón el, el, Hay alguna metáfora que utilizamos Cuando platicamos de creatividad e innovación Para las compañías En donde John explica de manera increíble Cómo es que ahorita, aunque no estemos haciendo nada Nos estamos moviendo a velocidades impresionantes En el movimiento de rotación Y en el movi movimiento de traslación Entonces, cuando él dice Pensemos en tiempos cósmicos Es como ver en una imagen macro, macro, macro cómo el tiempo en realidad pues es parte de una orquesta mucho más grande que, que no solo tiene que ver con el reloj y con las horas y con el tiempo en el que nos hemos puesto de acuerdo para funcionar, sino que tiene que ver con ciclos y con cosas más profundas. Por eso habla del deep time. Y creo que esto es padrísimo porque eso te permite o te invita a observar. ¿no? Hace rato antes de empezar a grabar estaba John diciendo mira el sol, o sea, y creo que estos momentos de observación se nos van de las manos por ir contrarreloj. El segundo punto es la distracción digital, por supuesto. Este, este, el esta idea de que pues, no me quiero perder nada, quiero estar viendo todo el tiempo mi celular, quiero estar viendo, enterándome. Y, 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 y hay algo que, por ejemplo, esta semana hemos dejado de hacer, John, no me dejarás mentir, hemos dejado de escuchar noticias porque justamente sentíamos que ya estábamos Infoxicados, ¿no? De todo lo que está pasando. Y creo que eso mismo pasa en el mundo digital, ¿no? No, no, no nada más funciona para cosas buenas. Lamentablemente sabemos que también funciona como un gran distractor y que muchas veces la verdad no te lleva a nada, porque solo andas picando, dando clic, pero no, no, no es como que enfoques eso en un, en un objetivo puntual. Solo divagas y divagas y llenas tu disco duro llamado Cerebro de Información, que a veces resulta incluso. Pues no sé, inservible Ahora, para contrarrestar eso Él pone, en lugar del Digital Distraction él Lo contrarresta con Legacy Mindset Y entonces es como Esta idea de ser recordado Para Como para la posteridad Y eso también me, o sea, es como Cada punto que menciona me parece brutal Porque no lo pensamos cuando estás chateando, cuando estás... Chateando es una palabra muy vieja, pero cuando estás en cuando estás en tu Messenger, mensajeando en WhatsApp, lo que sea, no estás pensando en, ese, en esa magnitud. Solo piensas, ay, tengo que mandar mensajes o me quiero reír, me quiero distraer, pero no piensas en, en que eso es una oportunidad y, y en la magnitud que eso representa en tu legado. O sea, pareciera tonto, pareciera absurdo... Como que clavarse en esos temas Pero creo que hoy más que nunca Es necesario El tercer punto es oh, También me encanta Me encanta porque habla de la, la política presentista del, eh, y, y sí eh, Estamos en, como lo decía al inicio Padeciendo este presentismo, presentismo ¿no? Por decirlo de alguna forma Y él justo decía Los políticos están miopes Enfocados en la siguiente elección ese es su máximo futuro. La siguiente elección y la siguiente elección y eso les causa miopía porque pierden el sentido del tiempo y solo están concentrados en una sola cosa. Y él lo que pide, lo que sugiere es que se piense en la llamada justicia intergeneracional. Y aquí quiero hacer una pausa porque no sé si tú has escuchado este concepto y si me quisiera clavar un poco y darle unos minutos a esto, porque creo que sí es importante eh, el ¿Qué, ¿Qué significa la justicia intergeneracional? De, de hecho, hay eh, varios papers, documentos, en donde, por ejemplo, Jamie McKilkin hizo un documento donde decía que incluso intentaron crear un índice global de solidaridad, solidaridad intergeneracional derivado de las estadísticas que ya tienen los países. Por ejemplo, con, contemplando el PIB, contemplando varios datos que hoy ya tienen, ¿Y qué significa esto? Bueno, es qué tantas acciones están ejecutando o dejando de hacer las naciones para las generaciones futuras. Incluso en algunos países europeos ya se tiene un departamento, un área, una, digamos, dependencia gubernamental que se enfoca en la justicia intergeneracional. Es decir, para todas aquellas generaciones que todavía no nacen, ya se legisla los derechos, las obligaciones son las cosas que ellos van a vivir cuáles son lo, las cosas que van a heredar y eso me parece brutal porque es realmente pensar en el futuro y, y con esto que él dice contra el sexenio que estamos acostumbrados o que la política o los políticos están acostumbrados a pensar solamente en las siguientes elecciones, en nuestro caso digo sexenios porque estamos en México pues sí nos lleva a, 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 a que obviamente eso evidencia que por eso no hay planes de seguimiento, por eso todos los presupuestos eh, in, tienen un inicio y un fin que incluso no cumple los seis años cuando un presidente lleva cinco años ya está como que preparando, como decimos acá y lamentablemente lo decimos, preparando las arcas para retirarse. Entonces creo que todo esto va apuntando hacia si hay esfuerzos, si hay cosas que se están haciendo. Y justo creo que este ejercicio de hacer un índice global de este tema de intergeneracional me parece brutal. Aquí obviamente en el documento está todo muy técnico, pero justamente cita que hay nueve indicadores que ellos están intentando pues que se vuelva un índice, así como tenemos el PIB, bueno, pues que se tenga este índice para poder medir y para poder comparar cuáles cuál este, países cubren con este tema, ¿no? Y, 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 en, y es un momento creo que clave para poder discutir esto, porque justamente por los cambios que estamos atravesando, los cambios derivados de esto, de esta pandemia, creo que aquí es donde podemos hacer algún tipo de giro de tuerca o algún tipo, al menos de sembrar esta semilla. Y la forma de sembrar esa semilla no es esperando que los gobiernos lo hagan, es haciéndolo uno mismo, comenzando con nosotros. El cuarto punto es que, de, ya saben, que es un driver del cortoplacismo. Es el tema del capitalismo especulativo, claro, ¿no? Este volatilidad de los mercados financieros Que pareciera ya más que están hechos como a berrinchas de cada empresa A momentos de cada empresa que realmente un cálculo como antes quizás lo concebíamos y, a, y, y él a partir de eso sugiere que se tenga un pensamiento catedral ¿Y a qué se refiere con eso? Planes y proyectos a través de la vida humana, o sea, que tengan que ver con la vida humana, no con la volatilidad del mercado, que nos enfoquemos en realmente qué necesitan estas personas que habitan este planeta, en lugar de solo ver como que, ay, bueno, hoy subió, hoy bajó, etcétera, y que estamos a merced de esos movimientos y, y que no debería, de acuerdo a este pensamiento, ser así. Por último, más bien, penúltimo, que es el sexto, esta eh, incertidumbre de las redes, ¿no? Este y que hoy lo estamos viviendo más que nunca, el riesgo global de un contagio. Y eso, pues ya, ya estamos ahí. Y, ¿Y y por qué dice incertidumbre de las redes? Porque al mundo al estar globalizado, bueno, pues tiene muchos beneficios Pero también tiene estas desventajas como la que hoy estamos viviendo De oye, pues yo no sé si la globalización es la respuesta Porque ahora ya nos dimos que no nada más exportamos productos y servicios Ahora también estamos exportando pandemias, ¿no? Entonces creo que esto eh, eh, lo, a dónde va o a donde apunta Es algo que le llama Holistic Forecasting que sería como prospectiva holística, y, y él lo que busca es como eh, imaginar y proponer múltiples caminos para la civilización, que es justamente una de las cosas que hace las, la prospectiva, ¿no? crear escenarios de las cosas que podrían pasar y entonces tener planes. Ante esos, ante esos posibles escenarios que pueden ocurrir que, que creo que aquí el tema importante Y lo hemos dicho en este podcast eh, El tema de la pandemia Ya mucha gente había hablado de eso El tema es que hagamos cosas para contrarrestarlo Y por último, ahora sí Él habla de, de que un driver del cortoplacismo Es el, pro, el progreso perpetuo no Esta idea de que siempre progresar Siempre más, siempre más ventas Más, 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 más y no nos ponemos a pensar en qué significan o qué consecuencias o qué costos o, que, o quién lo paga ese crecimiento que queremos exponencial y entonces ante eso él propone que tengamos metas trascendentales es decir, metas en donde contemplemos si el planeta puede darlo, si nosotros podemos soportarlo, etcétera, es decir que se contemple el sistema no nada más el crecer, crecer, ventas ventas, retornos de inversión bla bla bla, como hoy pasa, ¿no? y nos pasa en las compañías y nos pasa en todas partes, donde la meta siempre es más, más y más, quiero más de hecho, incluso ahora mismo que estamos atravesando la pandemia muchas de las escuelas, la promesa de venta está haciendo te vamos a hacer ganar el doble de dinero ajá y luego qué va a pasar cuando seas ese ser humano que gana el doble de dinero y, y justamente habla él de eso de, de este tras en estas metras trascendentales transcendent, a las que él se refiere son justo esto es como ok quieres más dinero para qué quieres ese más dinero qué vas a hacer con ese más dinero ¿Qué podrías hacer con ese más dinero no y, y, y entonces creo que esto es un buen punto de partida Para entender esta imagen que yo había puesto O que pusimos acá en las cuentas de Blackpot Sobre esta escala de las generaciones no nacidas Porque todo esto tiene que ver Con que dejemos de estar ensimismados con el presente Y con lo que me va a pasar a mí en los siguientes cinco años O no sé, tres años Y pensemos que somos parte de una cosa más grande De una cosa que... Tiene que ver incluso con aquellas generaciones que todavía no nacen. ¿Qué tipo de ancestro, como menciona el autor, vamos a hacer para esas generaciones? Porque tarde o temprano seguramente estas generaciones van a decir qué mal lo hicieron estos güeyes del 2020 o qué bien lo hicieron. Entonces creo que hoy la forma más sencilla que tenemos de subirnos a esto es para mí pensando desde nuestra arista, desde nuestra casa, desde nuestra propia persona. ¿Cómo va a ser ese futuro? ¿Cómo queremos que sea? ¿Cómo queremos ser recordados? ¿Cómo queremos trascender? Y sé que cuesta trabajo, yo lo sé, o sea, pensar en el futuro es abrumador, causa miedo, causa incertidumbre, pero si algo nos ha dejado este tema es que la incertidumbre siempre va a estar ahí. La incertidumbre es algo que nos va a acompañar todo el tiempo, es como nuestra sombra, no la puedes borrar, no le puedes decir que se vaya, la incertidumbre va a estar. Lo que creo que había estado pasando es que nos habíamos estado dando unas dosis de, de todas las eh, serotoninas y sustancias que segrega nuestro cerebro para drogarnos y no ver la incertidumbre, pero la incertidumbre no importa lo que hagamos, siempre va a estar ahí. Entonces necesitamos que... que que esta crisis sea real y a qué me refiero con eso que la sintamos como real porque es lo único que nos va a poder llevar a producir un cambio real si sentimos que esta crisis es pasajera no vamos a crear nuevas soluciones si anhelamos regresar al momento que ya teníamos antes no vamos a lograr cambios reales cambios trascendentales y cuando pase el tiempo quizás nos vayamos a arrepentir, no solamente por nosotros sino por los que vienen y, y yo para mí esto es un tema de provocar a ustedes, uno, obviamente que puedan ver más allá, pensar un poco más en el futuro Pero también invitarlos a, sé que algunos de ustedes tienen hijos y pensar esta idea de esos hijos tendrán a sus propios hijos y al final esos hijos tendrán nietos ¿Quién queremos ser para ellos? ¿Qué recuerdos tenemos? Y creo que el mejor ejemplo es que hoy en día tenemos recuerdos de lo que nos dejaron otros ¿no? Y que nos trajo la imprenta y que la revolución industrial Ahora qué narrativas queremos construir alrededor de esto y creo que es ahí donde debemos concentrarnos Y donde el libro de Good Ancestor se concentra ¿Cómo podemos ser buenos antepasados Para las siguientes generaciones?
1: Está brutal Creo que este libro Es uno de los libros más importantes Que hemos descubierto en este año Es brutal eh, Me encanta la parte filosófica el de, de reconocer la vida, Fer Que estamos viviendo como Un parpadeo cósmico Y es que lo es Somos Nada Hoy en la tarde salimos a la calle por primera vez Fernanda Roche y yo
3: Con y todos los protectores del mundo Sí, que por cabe supuesto mencionar.
1: Y en el auto estábamos viendo la vida de la ciudad Tenía pues, meses que, que, no, que no habíamos visto esta vida de la ciudad Y que no habíamos podido entender qué es lo que realmente estaba ocurriendo Primer choque de realidad La vida en una ciudad como la Ciudad de México Ya está en una vida normal, es decir, la gente ya está en la calle. Y nosotros estábamos ilusos en nuestra cueva, ¿no? pensando que todo el mundo estaba eh, cuidándose. La verdad es que no, ya se olvidó. Y en una camioneta estaba escrita en la parte pasada, imagínate una camioneta vieja, de esas, como de Ford, de los ochentas, pick-up. Pick up. Y en la parte trasera, donde viene el logotipo de la, de, de la camioneta, este tenía escrito, no somos nada. Y, y esa palabra fue eh, súper interesante porque Fer y yo inevitablemente no pudimos dejar de voltear a verla, es como de la leímos, nos volteamos a ver y es de tiene toda la razón, pero al mismo tiempo lo somos todo, o sea, representamos todo y nada al mismo tiempo en esta fugacidad del tiempo que estamos viviendo, en este parpadeo cósmico. Eh, en el mundo actual, Fer, y, y ciertamente somos cortoplacistas brutal Y el sistema por completo está creado para solo tener ambición económica Ya está Todo lo que sucedió en la escuela, todo lo que te sucedió en la familia Todo lo que te rodeó en términos sociales, políticos y económicos Apuntaban a una ambición económica Y si te das cuenta, ese mundo realmente nació en 1890 Investiga qué ocurrió en esa década 1890. Hoy, en pleno 2020, apenas estamos sintiendo la masificación de todas esas hipótesis que se escribieron en 1890.
3: Creo que tienes total razón y de hecho sí me gustaría, John, mencionar, recuerdan que hablaba de este índice intergeneracional, me gustaría mencionarles los top 5 el, el top 5 de estos países, porque no sé tú a ver, y te voy a hacer aquí porque sé que no lo sabes eh, ¿qué países tú crees que están preocupándose por estas generaciones futuras? John? ¿A ¿quién te imaginas en los, en los primeros lugares?
1: Finlandia por ejemplo este, los países nórdicos están tremendamente metidos en diseño eh, los países orientales, eh, Japón China, deben estar muy preocupados por este índice de entrega
3: Fíjate, Finlandia está en el lugar 16, o sea, no está en el top 5. Eh, ningún eh, país, este, ni Japón, ni China, no, no están acá.
2: Ok. Es,
3: es interesante porque, es más, voy a decir el top 10 porque creo que eso puede ampliar más la, la visión, ¿no? En el primer lugar está Islandia, con un puntaje de 100 de 85.7, o sea, súper alto. Y esta obviamente eso implica que, que, que está más preocupado, ¿no? Suecia, por supuesto, yo claro. creo que ese sí lo, lo podríamos sospechar. Algo
1: grande está ocurriendo en Suecia. Estocolmo debe ser una de estas ciudades que necesitamos estar.
3: Nepal, ojo, Nepal. Suiza, Dinamarca en el 5, Hungría en el 6, Francia en el 7, Costa Rica en el 8. Costa, Costa Rica. Rica. Bélgica en el 9 y... Adivinen, Uruguay en el 10 Hay dos países latinoamericanos Y esto me gusta, John Porque creo que todos tenemos A eso se refiere el mismo autor Cuando dice que el futuro ya está tomado Pareciera, ¿no? Porque justamente pensamos cuando hablamos de futuro Países nórdicos, Japón, tecnología Y, y, y no necesariamente es así Y me llama la atención Que las naciones con, más pun o con puntajes más altos Como Islandia, Nepal, Costa Rica y Uruguay provengan de una amplia gama de regiones y sobre todo de niveles de ingresos. Mientras que los países ricos de la de la OCDE, de la de según este dato ocupan muchos de los primeros lugares, algunos son muy de muy abajo, ¿no? O sea, por ejemplo, Alemania genera mucho PIB pero está en el puesto 28 en este listado Entonces uh -huh. no es como que Ay, pues claro, los países más ricos Como siempre solemos pensar Entonces creo que desde ahí comenzar de, no, A mí me gusta porque nos rompe estos constructos Que nos hacemos sobre Pues claro, porque estos países tienen más dinero Y es un tema, y el mismo autor dice Es que no es un tema solo de dinero Es un tema de qué tanto se promueve Desde diferentes aristas Obviamente sociales que tienen que ver Sociedad civil, gobiernos, instituciones Dependencias, organizaciones para pensar en esto Justicia o futuro intergeneracional
1: Exacto Y creo que lo que tú mencionaste del libro De tener esta justicia Intergeneracional es brutal Creo que la pregunta más importante Que plantea el libro, esto en síntesis Para, para terminar este bloque es ¿Estamos siendo buenos antepasados? Y de alguna manera cuando, cuando investigas a Jonas Salk, quien fue el que curó La polio en 1953 Salk Salvó a millones de vidas en el presente Y en el futuro Pero él, Jonas Salk Se negó a patentar la cura Para ganar dinero con ella Su replanteamiento radical de, de lo que él estaba pensando Es que él estaba pensando en las generaciones futuras y eso debería eh, inspirarnos el día de hoy, porque eh, prácticamente lo que estamos haciendo hoy en el presente es me vale madre el futuro. Y eso es un tema importante porque estamos viviendo a futuro. Es decir, los recursos de los, no, de los no nacidos. Nos
3: los estamos comiendo.
1: Sí, está pasando. Nos estamos comiendo ese recurso. O sea, la gente que nace en los 20-30 para adelante, estamos tragándonos todos, todos esos recursos ahora en el 2020.
3: Me gustaría aquí John a Hacer una analogía para ayudar a que podamos Conceptualizarlo Imagínate que hay un refri lleno De despensa, ¿no? de comida De todo lo que vas a tú a consumir Alimentos, bebidas, etcétera. Y ese refri debe soportar para los siguientes 10 años y tú decides Porque así lo decides Y te, te vale un carajo Comerte todo lo que hay ahí Entonces el siguiente que llegue a ver El refrigerador ya no va a tener nada eso sí. es lo que hoy está pasando
1: Es brutal y es real, de hecho en ese en ese bloque Que tú pusiste de 10 años Apenas y aguantamos ahí o sea Al sexto año nos tragamos todo y lo más cabrón es que ya no nos morimos de hambre, sino que estamos comiéndonos los refries que estaban en el stock para las Ajá, otras Ajá, porque no
3: nos fue suficiente, ¿no? Y, y, y eso es lo que realmente me abruma de este gráfico de círculos, donde hoy los vivos somos 7.8 billones que nos estamos consumiendo lo que sigue para los siguientes, incluso él es muy ambicioso, los siguientes 50 mil años.
1: Y como te decía, las empresas están valiéndole un carajo a nuestros líderes y te puedo decir que el 99% de ellos Solo están viendo el presente De hecho todas las compañías son administradas Apenas más allá de su próximo trimestre
3: es que creo que aquí lo importante que quiero resaltar, que el propio autor menciona, es la humanidad ha colonizado el futuro. A eso se refiere, ¿no? E ese concepto de colon colonización me queda, se me arraigó, o sea, fue como me cimbró. Y por otro lado, el tema de actuamos como si no hubiera nadie, como si no siguiera nadie más después de nosotros. Y eso es un acto de egoísmo. Y yo lo decía en mi, en mi red social, bueno, en mi red social, ¿eh? en mi perfil social de Facebook, cuando yo justamente estaba hablando de este tema del futuro En donde estamos viviendo a crédito Pero no nos damos cuenta Porque estamos ensimismados en el presente Pero al final, ese tiempo Ese, ese hoy que nos estamos consumiendo Alguien lo va a pagar
1: A eso se refiere el autor Con el tema de la humildad en el tiempo profundo De hecho, él menciona tiempo rebelde como aquellos activistas que buscan esta justicia intergeneracional, esta mentalidad heredada describe este deseo de ser recordado por la posteridad gracias a un pensamiento muy puntual que lo voy a poner aquí, un pensamiento catedralicio. Catedralicio viene Qué son de este... los puntos
3: que comenté ¿no? Claro, de, claro. De uno contra otro el tema como versus en lugar de pensar una cosa él propone estos postulados Sí,
1: y, y los, los postulados el, el tema de construir una catedral no ocurre en tu tiempo, o sea vean por ejemplo en Barcelona que está pasando, apenas están terminando de construir la catedral y, y esto tuvo que ver con generaciones, tú pusiste las piedras para que la siguiente generación ahora pusiera los castillos y la siguiente hiciera la estructura y la siguiente terminara la obra el tema es que hoy ya no hay nada que se ha construido Bajo esa mentalidad No,
3: al contrario, y lo vemos, creo que los edificios Son un gran ejemplo, John, porque Tú pasas por una avenida un día Y al siguiente mes que pasas Ya, ya está construido, es como un Parece que vienen en paquetes del ego De armel usted mismo
1: Sí, y todo es instantáneo, todo en el presente Y menciona un dato que a mí me dejó frío, Fer Hay un dato En donde él cita una estimación de Toby Ort De que tenemos una probabilidad de 6 De extinguirnos en el próximo siglo Una de 6 O sea, por ahí del 17% ¿No? De que en el próximo siglo se acabe la humanidad Por no tener esta Facilidad de pensar en los otros y tenemos esta arrogancia de pensar en el presente
3: y, y egoísmo porque a mí hoy después de haber reflexionado acerca de esto yo creo que pensar en el futuro es un acto de responsabilidad de hacerte cargo y de pensar justamente en otras generaciones aunque no sepas quiénes van a ser aunque no las conozcas es un tema de desinterés de formar parte de la sociedad y eso realmente es formar parte de una sociedad de ver por los intereses de aquellas personas que incluso no están pero que desde hoy te preocupas y ocupas en, a través de diferentes acciones en eso que va a ocurrir en los siguientes años
1: los dejamos con la voz de Roman Krasnatic, espero haberlo dicho bien también eh, explicándonos de este libro que es The Good Ancestor
4: Future Crisis Uh, a lot I was thinking about the impact of the climate crisis, of biodiversity loss, entering in a, a sixth mass extinction. I was thinking about threats from artificial intelligence, genetically engineered pandemics. I did have pandemics in history in the past in the back of my head, but I didn't expect we we're going to be um, inside one, particularly as this book was coming out. But. Towards the end of the book, I do quote um, the economist Milton Friedman, who, in fact, I don't quote very often. Our, our views of the world aren't very similar. But he does say or did say that only a crisis, real or perceived, can create real change. And so I've always been interested in the power of a crisis to transform societies, politics, uh, economies. And that's certainly what we're facing at this moment, both in this country, in the UK, but also globally. But the thing about a crisis... Is that on the one hand, you can sort of pick and choose your examples to suit your argument. So I might say, okay, look, I'm interested in long term thinking and our capacity to create a world that works for future generations beyond our own lifetimes. And I can say, okay, let's look back to the Second World War. And out of that crisis emerged extraordinary pioneering long term institutions. Like the World Health Organization, or the European Union, or the NHS and welfare states in many many countries, you've got um, you know a potential for just a kind of a downward spiraling business as usual, where big companies say we need to get rid of our environmental regulations to kick re restart the economy and find jobs, and then you've got other places like you know the city of Amsterdam, which is ramping up its circular economy um, transformation programs as a way of coming out of COVID-19, and that's a much more sort of regenerative, I think, and positive view. So I think crisis can go either way. It's up to us to decide where it's going to go. You know, these moments of crisis are almost moments to stop and think about what really matters. We do it on an individual level. We think about our families, but I think also as societies, we think about, okay, do we want to just return to business as usual? And I think things like the climate crisis can come to the fore. I think the problem is that, partly we're always in this dilemma in our own minds and in our societies between the short term and the long term you know do we you know party today or save for our pensions for tomorrow <laughs> do we upgrade to the latest iphone or plant a seed in the ground for posterity and the way i think about it is that we've got these two different parts of our brains we've got here i can show you it this is the short term <laughs> marshmallow brain okay this is the part of our brain which focuses on instant rewards and um, immediate gratification and it's about an 80-million-year-old part of our minds and that's driving us constantly towards short-termism in many ways and not seeing those big issues like the climate crisis and other ones which may be on the horizon so there's a the marshmallow brain which of course is named after the famous marshmallow test from the 1960s where kids had a marshmallow placed uh, on a table in front of them if they could resist eating it for 15 minutes they would be rewarded with a second marshmallow and of course the research showed that most of them snatched the marshmallow they couldn't resist but we also have another part of our brains and this is it this is the acorn brain and the acorn brain and the marshmallow brain are in this constant tension. And this is the part of our brains which is all about long-term thinking and strategizing and planning. And it lives here in the frontal lobe above our eyes and particularly in a part called the dorsolateral prefrontal cortex. And human beings are amazing at this kind of long-term thinking and strategizing compared to most other animals. So like a chimpanzee will um, make plans a bit into the future. So they'll take a branch from a tree and strip off the leaves to make a tool to into a termite hole, but they will never make a dozen of those tools and put them aside for next week. Right? But that's exactly what we do as human beings. We make those tools. We plan for our children's education, save up money for mortgages, plan for our own funerals. And that acorn brain is how we built the pyramids and the Great Wall of China. It's how we voyaged into space. So when I'm thinking about the question that you asked about <laughs> Whether we have a capacity at this moment of crisis to start embracing the reality of other crises, I think it's all about switching on the acorn brain. It's about recognizing as a first fundamental step, a different question or a different view of human nature, that we are not just short-term marshmallow snatchers, but we have the capacity to be long-term acorn thinkers. So let's switch on our ability to become part-time residents of the future.
3: Estás escuchando Creative Talks Podcast Y John Hablando de preocuparse por el resto Y por el planeta Hay una, un proyecto Que terminó, o derivó en una aplicación Que me parece hermoso Por favor, platícanos más de esto
1: Pues mira, haciendo tu listado De los países que están preocupados Por justamente el tema que acabamos de decir Es un artista danés Islandés Se llama Olafur Eliasson Conocido por distintos trabajos interactivos Que tienen que ver con el cambio climático Lanzó una app que se llama Earth Speaker Un proyecto de realidad aumentada Que realmente Fer Coloca a la nueva generación A los niños o tú mismo En el centro de la conversación En torno a qué será el medio ambiente Y cómo vamos a preservar el planeta
3: De hecho cuando te metes a la página Que es earthspeaker.art lo primero que te encuentras es una, un audio, un botón que dice Listen to the Future. Y me encanta porque está increíble esta invitación, este momento en donde podemos darle vida a la naturaleza, a nuestro ecosistema, a las plantas, a los animales, a todo lo que nos rodea y, y cobra vida de una manera hermosa, ¿no? Me parece increíble y aquí es donde justo el arte, el diseño... Y estas buenas intenciones de accionar o ejecutar algo que nos mueva y que nos invite a hablar de estos temas que hoy urgen.
1: Y hace que tú como niño te puedas transformar, como tú dices, en una planta, en una bolsa de plástico, en una nube... Y hable sobre qué significa esto, ¿no? Es, estos videos están eh, realmente generándose en esta app que se llama Art Speaker y luego se pueden subir a todo tipo de plataformas. La gente está, una vez que genera los videos, también subiéndolos a otros lados. Y es una manera de, de, de poner un statement, desde el punto de vista del arte Sobre estas, estos temas que necesitan eh, Entrar en el colectivo Necesitan estar en nuestra agenda Necesitan estar en nuestra discusión Y, y como lo mencionábamos Tenemos esta arrogancia del presente Y nada del futuro Y Earth Speaker es esta forma de darle Voz a una generación Que exige que la voltemos a
2: ver
3: y me gusta porque hay un apartado En donde dice cómo involucrarse Y me encantan los niveles porque dice Si eres niño puedes crear mensajes Obviamente porque está pensada Principalmente como dices John Para esta generación de niños jóvenes Adolescentes Luego, si eres adulto Tienes que explorar los mensajes Y crear grupos de discusión Alrededor de esto Poner atención a lo que los jóvenes están pidiendo Exigiendo Y entonces te pide, oye, compártelos Compártelos con otros para ampliar estos temas Y que cada vez más personas Estén conversando alrededor de esto Si eres una institución O parte de una red, pues te piden Incluso que organices un evento En donde puedas invitar a más niños A participar, a involucrarse Darles los kits de herramientas que hay en el sitio para poderlos guiar a través de una cocreación conjunta de, de actividades alrededor del cuidado medioambiental. Y si trabajas en política, pues obviamente puedes participar escuchando lo que los futuros electores, ¿no? Porque esos son esos niños, tienen que decir y qué están considerando. Y cómo están considerando la mejor manera de responder a los temas ¿no? Es decir, creo que para todos Y me encanta que lo vean así en estos distintos niveles Porque no es solo una app para divertirse Sino que tiene una intención de generar conversación a, Acerca del cuidado de la tierra, del planeta
1: Y algo que me encantó para cerrar este bloque Es que este es un proyecto creado por la Unión Europea eh, y, y colocando a artistas visuales para lograrlo y a una agencia de innovación brutal que se llama AKK que es brutal, AQQA es increíble, Fast Company la metió dentro de las compañías de innovación más importantes varios años seguidos y tenemos una, una pequeña descripción que nos hace directamente Olafur Eliason para que entiendan un poco más de este app.
0: Hello, my name is Olafur. I'm an artist, and I made a work of art called Earth Speaker. And let me show it to you. With the artwork, you can make a tree talk, you can make the sky cry, a, a, a rock on the on the floor, maybe it's like screaming at you, and the flowers they can be smiling. See, now you can really say anything you want to say or tell us to do about how do we make the planet safe for the future. You could consider making me in more
3: climate-friendly materials. Just a thought.
0: And then I promise I will take that and try to deliver it to the politicians, to the people in power, so they listen to you. It's simple to use. You will see how it mirrors your face and your expressions. Then think about what you want to say. You record your message.
3: I don't want plastic inside my fish.
0: And then you place it where you want to have it. Your message then can join a community of other messages. Soon your message will be in the world. And if you have Earth Speaker on your phone, you can see other kids' messages and they can see yours in augmented reality. See, each of these glass spheres is actually a message. So you can zoom in when you find it and tap on it, and then you can hear the message. You can pick your favorite message and then share it with your friends, and you can make your own and send it off. You can tell your parents or a grown-up friend to look at the messages on earthspeaker.art. Adults cannot make their own messages. This is just for kids. But they can make really cool loudspeakers on a map, and the more loudspeakers, the more grown-ups will also see your messages. Now everyone can see your loudspeaker in augmented reality through the Earth Speaker app. Earth Speakers for you, it's for your friends, it's for everyone and it's about having fun, being creative, playing. It's also about saying what do we need to do for the planet?
1: Ya sé, ya sé que... Entramos muy fuerte Fortísimos diría yo Con estos temas brutales de las cosas que necesitamos arreglar Del presente y del futuro Evidentemente Pero muchos de estos proyectos cuando, cuando los tenemos En BlackBot Uno de los temas brutales es cómo lo abordas O sea, lo puedes abordar desde punto creativo Y hacer cosas impresionantes Pero para que lo vea el 1% El, el que rompa ese 1% El que logre, logre tomar Una idea interesante y meterlo dentro de la cultura colectiva Es quizá el reto más importante Que, que hay desde el punto de vista De creación e innovación eh, Estoy sorprendido Fer Porque desde hace cuánto es, dos meses Me vienes platicando De una tiktoker mexicana Que ha utilizado la comedia Como un arma importante Para hacer una denuncia Al machismo y la homofobia Y sinceramente Desde hace semana y media Que me clavé totalmente en ella que empecé a entender esto que está haciendo No sé si ella esté consciente 100% Del movimiento cultural Que está generando Probablemente mucha gente que está en contra O que no entiende la trascendencia de, de lo que está haciendo esta persona Pero ahora que lo, que lo piensas en el fondo Qué brillante manera de crear un statement, un movimiento en redes para poder decir de algo que no había sido escuchado desde una manifestación masiva de personas en la calle Y de repente ella expone y hace que todo se vuelva ridículamente estúpido La crítica que está haciendo a las actitudes que tenemos hoy los hombres respecto a ustedes mujeres
3: Creo que es una genialidad, no tengo otra palabra para describir lo que Gerland Lee está haciendo. Es, es una forma de evidenciar a través de un motor que en los últimos días se ha vuelto un mecanismo de entrega de mensajes súper importante y es la comedia o la parodia. Y al hacer este personaje que ella tiene que se llama Tomás pues justamente como dices, John, muestra estas conductas racistas, porque no solamente es un tema de machismo, es de racismo, clasismo y homofobia. Entonces exhibe de, de tal forma en la que pues obviamente te empatizas porque es a través de la risa, o sea, lo primero que pasa con esto es como que te da risa, pero luego viene como un segundo momento, ¿no? como si fuera como primer acto la risa, segundo acto viene un momento de reflexión de ¿Cuántas veces lo has escuchado? ¿De quiénes lo has escuchado? Eh, ¿Cuántas veces lo has tolerado? Etcétera. Y creo que en tercer nivel y espero justamente que llegue ahí. Y, y lo, por lo que he visto en los comentarios, sobre todo en Twitter y porque casi yo no estoy en TikTok, es que algunas personas, sobre todo hombres, eh, han comenzado a escribir como Tienes razón, ¿no? Y que creo que es ahí donde se gana Y, y, y yo creo que sí está consciente Yo sobre todo porque la he escuchado Porque ha estado en programas, por ejemplo, el de Pisa y Corre Ha estado en algunos programas eh, De televisión
1: Y algunos de radio también Y
3: algunos de radio, por supuesto Y creo que ella sí, o sea, más bien no creo Considero que sí está consciente Y que sí lo está haciendo con, con esa intención y, y creo que ese es el punto O sea en donde eh, uno te da un respiro, ¿no? De todo lo que hoy está pasando, pero al mismo tiempo a través de esta risa o de esta parodia, te hace reflexionar y nos hace reflexionar a todos, porque sabemos que el machismo no es solo un tema de que sean hombres machistas, ¿no? Creo que todos hemos tenido o seguimos teniendo actos y, y, y pensamientos y todo machistas y, y creo que eso no, nos deja ver cuáles son nuestras... Pues sí, nuestras heridas y que hoy no hemos logrado sanar y que no es lo, que no hemos logrado aminorar y que al contrario este año ha sido el más violento para las mujeres y, 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 y me parece por eso una genialidad que a través de algo tan digamos como que sutil, por decirlo de alguna forma, sin adiestrar, sino más bien evidenciar, logra transmitir este mensaje de esto que está pasando está mal.
1: Y teníamos como un acercamiento ya en los últimos cinco años, Fer, tú y yo hemos estado metido en este ecosistema de stand-ups y de alguna manera han creado una cultura de crítica a través de la comedia Que para muchas personas es como no válido Como hablar de un tema tan serio, tan a la ligera Pero esa es justamente la genialidad de este tipo de cosas Yo mismo he dicho, no puede ser que se esté abordando algo tan importante Desde este, desde, desde este pedestal o desde este escalón Pero de repente cuando te das cuenta que esto realmente está impactando mucho más Que cualquier otra campaña o manifestación que haya sucedido en el pasado para poner en la mesa temas de machismo Perdón, pero cualquier otro presupuesto, cualquier otra idea en el pasado es bullshit en comparación con lo que ella está logrando. Y es que ella, ella está en el epicentro. Ella vive en Tlanepantla, que es un municipio del Estado de México, en esta eh, alrededor de la Ciudad de México, donde sabes que hay problemas sociales brutales y económicos y, 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 y políticos súper, súper brutales. Y ella antes se dedicaba a poner uñas acrílicas y antes del, del coronavirus también era camarera los fines de semana. Entonces este, esta, esta, esta data que tuvo del comportamiento de la gente que la rodeaba, de los hombres con los que ella convive, finalmente crean a este personaje en donde aborda los problemas brutales que atraviesa cualquier eh, ser humano eh, de género femenino en una ciudad
3: como la nuestra. Pero justo también creo yo que, que lo interesante de su personaje Es que no está descrito Como una persona que vive en Tlanepantla Sino como una persona Que todos hemos conocido Que quizás todos hemos sido Que, que, que está ahí, ¿sabes? Es tan, es tan cercano Vaya, ¿no? Yo muchos de estos, o sea de verdad me da pena decirlo, pero escucho a algunos de mis tíos de mi propia familia. O, o ¿sabes? Y, y, y eso es lo que realmente llega, lo que realmente duele cuando te das cuenta que no es como solo un personaje, sino es un. Se, en tu mente se transforma en una persona que conoces. Y eso creo que es lo realmente poderoso.
1: Si no conocías a este personaje, te vamos a dejar una curación de tres distintos clips. Piénsalos. Vívelos, siéntelos, ve a dónde te lleva. Después de escucharlo, evidentemente te vas a sentir distinto. ¿eh? Y este es el, esta es la magia finalmente de lo que ella está haciendo. A través de la comedia, hacerte sentir incómodo, incómoda, y después decirte, ¿cómo lo detengo? Y ese tema es importante. Creo que lo que está haciendo esta mujer es equivale a décadas y décadas, Hernán Lee Rodríguez Gracias por utilizar una plataforma que desde mi punto de vista era para idiotas, así lo tenía concebido, TikTok, y de repente mostrarnos que el formato realmente, el medio es el mensaje, el formato que estás utilizando para hacer llegar de manera tan eficaz, esta crítica que traes en la sangre está llegando y se va a convertir en un trending importante, cultural en los siguientes meses y años.
2: Mames, güey, supiste... Que se putearon al carnal del oso No, hijo de su puta madre Ahorita está en el hospital, güey Es que no No, güey, es que pinches güeyes mal pedo Se pasaron de verga, güey Eso es pasarse de verga Ni les había quitado nada, güey O sea, toda tú dijeras Pues les quitó algo o así No, güey, no les quitó nada, güey Ni les hizo nada, güey Es más, el pinche árbol Ni se alcanzó a subir, güey no se subió, güey, ya vi el video, ya vi el video Pero no, sí, más el jefe este que decía que muy león Bueno, no, la neta, sí me dio risa, güey ¿Para qué anda robando, güey? O sea, es que nosotros le hemos dicho que la honradez Iker, que güey, ya, güey, estate en paz Te voy a mandar con tu mamá, ¿eh? No mames, ¿ya viste, güey? Hijas de su puta madre Las feminazis ahora ya fueron a pintar hasta la tabla, güey ¿No ves que se chingaron el ángel? Y ahorita ya las tablas que lo están tapando Ya las están rayando Hijas de su pinche madre, güey Ya no saben ni cómo llamar la atención El otra vez, queríamos ir a festejar Ahora que ganó el AME Y ya no se va a poder por esas pinches viejas, güey Oye, a ver qué día vamos a... A grafitear, ¿no? Oh, mames, ya tengo mi firma acá ah, Mamalona, vi un muro allá, güey Allá, este, por casa de... De la Sofi. Ah, no, para ponerle que la amo ¿Cómo crees? ¿Crees que le guste? ¿Ya viste, güey? ¡No mames! Ganó la verdad, a huevo ¿Ya viste que sí nos están ya tomando la temperatura en la mano? ¡Hijos de su puta madre! Pues porque sí nos estaban quemando las neuronas, güey ¡Por eso! Acabo de bajar ahorita, güey Ya hasta sin cubrebocas se puede pasar ¡No mames! Ganó la verdad Siempre decía mi jefa La verdad siempre sale a la luz Y hoy... Eres parte de eso, güey, <risa> a huevo Sí, vamos a echarnos unas charlas, ¿no? Para festejar Sí, he su puta madre Y esa madre no existe, güey ¿Ya viste, güey? No oh, mames, hoy, hoy estoy bien feliz, güey En Veracruz se logró que no se despenalice el aborto, güey Eso está bien chingón Porque si sí, no mames, pinches viejas locas Ahora van a decir que quieren decidir sobre su cuerpo, ¿no, güey? <risa> ¿Cómo es esa pendejada? No toman ni buenas decisiones en la vida Y quieren decidir sobre su cuerpo Oh, no mames Yo le dije a la Fanny que los tuviera, güey Que le iba a dar, pero wey, Ya estando aquí los güeyes Es que sí salen caros, güey Si sí salen caros los, los muros. No mames, el Iker Mamarre se traga dos paquetes De galletas Marías, güey Hijo de su pinche madre Y la Kimberly, las gelatinitas esas de las Gary no, a le gustan un buen güey, mínimo al día, bueno es que le pido a mi jefa, le pido a mi jefa para que le compre a, a, los, a los morros No mames, ya viste güey, que ahora ya salió una morra que imita a los hombres güey, no mames, qué pinche creativa güey, no nos vayas a matar de la risa, ah, pero no fuera uno güey que las empiece a imitar por casi pinches marchas. Y ay vamos como pendejas a rayar monumentos. Y vamos a cantar. Y la culpa no era. No mames. No fuera uno porque. Nosotros también vivimos violencia güey. Eso es violencia de género güey. Eso es pasarse de verga. O sea. Perras mamadas güey. ¿Qué le espera a Likert Mamá realidad de mañana? Hijas de su puta madre. En fin mujeres.
1: Todo está pasando demasiado rápido. Las señales pasan de lo invisible a lo visible.
2: Hemos activado el radar de tendencias
1: de la Black Creative Intelligence y te la presentamos en exclusiva para que des un vistazo al futuro. Black Trends. Un show de señales y tendencias disponible cada 15 días en YouTube. Black Trends. ¿Estás listo para diseñar el futuro? Presentado por BlackWat, la compañía que diseña el futuro. Fernanda Rocha estamos también muy felices porque de alguna manera una de las ciudades pues más importantes del país Que más nos han cautivado Con la que tenemos mayor conexión En términos culturales, gastronómicos Y de energía que se siente Es Oaxaca
3: Y que ganó el especial de Netflix Tienes que decirlo
1: Toma eso ¿eh? ¿Cont ¿Contra quién estábamos? Yo no recuerdo
3: Ay, ya se me olvidó Yo solo pensaba en la tlayuda
1: Tlayuda eres mi dios Y ahora estamos eh, realmente muy, muy felices Porque vamos a ser parte de un evento Que se llama SEO que prácticamente lo que está sucediendo en ese lugar es que a través de la Nahuac y a través de su rectora Giovanni han podido impulsar distintas iniciativas que están conectando a emprendedores, no solamente de la zona de Oaxaca, sino también conectando a partir de la zona de toda la República Mexicana para poder ver qué podemos conectar porque de repente hay grandes creaciones hay grandes ideas que no conectan por, por no estar cercanos a los círculos de innovación y emprendimiento que casi todo el tiempo están en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Monterrey y no ocurre nada en la parte del sureste. Y Joani ha creado este evento, Fer, en donde vamos a dar una conferencia la próxima semana. Y tenemos una entrevista con la rectora de la Universidad de Anahuac, Joani.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Joani Rodríguez. Pues mira, soy una apasionada de la educación. Siempre he pensado que es la llave del mundo. Creo mucho en el emprendimiento, creo en el trabajo que se logra cuando se sabe hacer equipo. Y me gusta impulsar a mujeres y a hombres que traen proyectos creativos, pero sobre todo que buscan transformar positivamente su entorno. Y actualmente soy rectora de la Universidad Anáhuac de Oaxaca. Saludos. Pues efectivamente, el CEO tenía que adaptarse Estamos convencidos de que las circunstancias actuales pues, son una oportunidad para transformarnos. Y la crisis no detiene el emprendimiento, es en realidad el día a día de los emprendedores. Así que lo que estamos viviendo nos hizo sacar más a flote nuestro espíritu emprendedor. Uno de los retos importantes fue migrar, por ejemplo, el bazar de emprendedores. Es decir, un espacio en donde los, las sesiones anteriores del CEO los proyectos de emprendimiento se exponían al público y había venta de productos y pues ahora tuvimos que montar un bazar virtual que implicó que todos se subieran al comercio electrónico y pues ahí está puesto y vamos a ver qué tal funciona. También algo que hicimos fue aprovechar que no hay alumnos físicamente en la universidad y tomamos el estudio de televisión y las cabinas de radio de la universidad para volverlas la sede del SEO digital. En donde se están haciendo las grabaciones, las tomas y se hará la transmisión en vivo de los contenidos para la plataforma de Conectando Emprendedores para YouTube. Y pues bueno, en esta edición nos enfocamos en los neoemprendedores, ¿no? que pues son la nueva generación de emprendedores que se está construyendo a sí misma de una forma distinta. Creemos que en los últimos meses se han reseteado las balanzas del mundo. Ahora los empresarios exitosos los emprendedores primerizos e incluso los que aún no han emprendido, pero ya traen la idea, pues se encuentran en circunstancias bastante similares. Están siendo retados para reinventarse y salir adelante y pues para eso hay que estar a la vanguardia y dejar la caja de lado, romper el molde, salirse del cuadro y, y aprender, buscar, aprender, buscar, hacer alianzas. Entonces mucho el enfoque de esta edición está centrado en ese punto. Conectando Emprendedores en Oaxaca, que es la abreviatura de SEO, pues es una iniciativa que surgió hace tres años. Fíjate que con el propósito de sacar y de salirnos un poco del cuadro de las clásicas expos de ideas de negocios de la universidad, pues empezamos a buscar conectar al, co al ecosistema emprendedor con expertos para que hubiera intercambio de experiencias y que se estimulara y se detonara pues mucho más el ecosistema emprendedor. Entonces, con esta visión coincidimos con el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad, con Startup México, el campus de ahí de Oaxaca, y nosotros como Universidad de Anáhuac, entonces nos organizamos, nos hicimos aliados y creamos Conectando Emprendedores en Oaxaca. Entonces la intención desde su fundación es que el SEO fue un espacio abierto, disruptivo, innovador, desde la presentación del lugar, las actividades, hasta todo lo que se pudiera realizar, el networking, las conferencias, los talleres, asistentes cara a cara con emprendedores de éxito, pero rompiendo muchos formalismos. Siempre hemos buscado como el contacto uno a uno y la verdad es que desde el inicio han ocurrido cosas muy increíbles. Sinceramente estábamos nerviosos el primer año. Dijimos, híjole, pedimos un centro de convenciones para muchísimas personas y a ver si llegamos a mil, mil quinientos. Bueno, pues llegaron más de cinco mil asistentes solo del estado y para el segundo año ya estábamos arriba de los ocho mil. Nos hicimos regionales abarcando ya el sureste del país. Y entonces pues fue muy interesante efectivamente comenzar a generar estas redes y este crecimiento del ecosistema emprendedor. Este segundo año empezaron a venir ya empresarios de cadenas muy importantes de snacks, de cines, que ya venían a buscar proyectos de emprendimiento pues para invertir, para llevárselos. Entonces, de verdad que nos dio mucho gusto poder ver que el CEO sabe enlazar, unir, encontrar y que poco a poco pues más aleados se fueron sumando y más patrocinadores. Esto ha sido fundamental Empezamos, como te digo, con esta idea entre tres aliados, pero ahora contamos con el apoyo de City Banamex, de Facebook, de Google, de la Fundación Televisa. Este año se unió Mercado Libre. Entonces estamos muy contentos porque de verdad que hace que ocurran cosas increíbles y ahorita te cuento un poco más. Pues fíjate que en esta edición del SEO Digital 2020 vamos a arrancar el lunes 24 con paneles el primero va a ser emprendimiento colaborativo para un nuevo futuro. El martes vamos a tener emprendimientos para las industrias creativas. Miércoles inversión de impacto para lograr desarrollo sostenible y también redefiniendo la ruta del emprendedor. Y ya el jueves 27 tenemos la inauguración a las 10. Después las conferencias magistrales con David Heysen de Mercado Libre, Víctor Tavares de City Banamex. Y Sarina Rivera de Tumo Y viernes 28, pues cerramos con Broche de Oro, con Raúl Deanda de Anda de Irrationable, Alejandra Luzardo del Banco Interamericano y, pues, el Broche de Oro eres tú, mi estimado Jonathan Álvarez, de BlackBot Intelligence. Ahí te vamos a tener realmente dando esta conferencia y encantados de contar con tu participación. Pues mi estimado John y saludos a Fer, que seguramente anda por ahí. Es un gusto platicar con ustedes de estas iniciativas que estamos creando en el sureste del país para favorecer un ecosistema emprendedor cada vez más sólido que sin duda creo que será un elemento indispensable para poder enfrentar con mejor preparación los retos del presente y del futuro. A mí me pueden encontrar en mis redes de Facebook, de Instagram y de Twitter como Joanny Rodríguez Villegas. Y de verdad esperamos que muchos se animen a conectar con nosotros en el SEO Digital 2020. Va a estar increíble, no se lo pierdan.
3: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Rocha. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. John, se terminó el episodio 98. Sabes que estamos a dos más de llegar al 100.
1: Es brutal. Yo no sé ustedes qué sientan. Yo todos los días me levanto y sigo preguntándome... ¿Cómo será la línea del tiempo? ¿Qué va a pasar en ese episodio 100? ¿Cómo poder transmitir en un número tan icónico lo que sentimos por ustedes? Aunque este episodio me sentí muy encabronado por ustedes, por no contestar. <risa> pero aún así los amamos, te amamos. Y estamos en una línea de tiempo donde volteas y te das cuenta que la realidad del mundo que estás Viviendo No obedece tanto al potencial Que tienes como ser humano Ante los temas que sí valen la pena Y los que sí vale heredar A los humanos que siguen Y en esa, en esa línea de tiempo Me emociona Fer Porque el viaje Ha sido tan solo como un Crear la plataforma para poder despegar y poder movernos a lo largo de las líneas del tiempo y traer información de diseño, innovación, futuro, negocios y que encuentres en este podcast lo que estás buscando nuevas ideas, nuevos retos, nuevas incomodidades nuevas formas de volarte la cabeza ante lo aburrido, horrible y estúpido que es el día a día a través de los problemas cotidianos y los errores gubernamentales y empresariales que estás viviendo y que tú claramente estás buscando una hipótesis de innovación nueva o una idea nueva que te reviente y mejore las cosas.
3: Ha sido un placer, como cada episodio lo es, y sé que los decimos todo el tiempo, pero en verdad lo es. Comencé diciendo que mi última energía la iba a dar acá y de verdad no saben... Qué tan energizante es estar aquí en este micrófono y con esta incertidumbre deliciosa de no saber quién es o quién te va a escuchar. Siempre es como este sentimiento de mariposas en el estómago. Y, y de verdad ha sido un honor No solamente este episodio Sino estos 98 y que muy pronto Llegaremos al 100 me parece increíble Siempre John y yo Platicamos sobre llegar a los primeros 1000 y le decía no te preocupes Ya solo nos faltan 900 no Y, 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 y nos gusta Pensar así, nos gusta pensar que, que esto se va a heredar y que se va a Convertir quizás en una cápsula de tiempo Que alguien más en algún momento Va a escuchar pero agradezco que mientras tanto tú seas quien está recibiendo este mensaje y espero que te apasione tanto como a nosotros. Y no olviden que pueden seguirnos mandando sus mensajes de cómo se han sentido gracias a quienes ya nos mandaron, incluso aquellos que han dicho que ya se aventaron los noventa y tantos capítulos wow. o episodios. Y hay quienes son más salvajes y dicen, ya acabé y voy a empezar otra vez. Guau, wow. wow. <risa> guau, wow, por eso. Muchas gracias por darnos ese tiempo y por darse el tiempo de estar acá con nosotros.
1: Yo soy John Black y recuerden que pueden seguirme en mis redes sociales, arroba Jonathan Álvarez, tanto en Instagram como en Twitter.
3: Y yo, Fernanda Rocha, a mí me pueden encontrar como arroba Fernanda Roche, gracias porque algunos de ustedes ya comenzaron a seguir las historias que normalmente cuento entre miércoles y jueves sobre mi infancia y temas random que de los que seguramente en ningún otro lado se podrán enterar muchas gracias por eso, recuerden seguir a BlackBot como BlackBotRocks en todas las plataformas y les debemos las Black Trends pero se van a reactivar a partir de la siguiente semana, así que estén pendientes y mientras tanto pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para esperar con gusto cada 15 días una nueva tendencia.
1: Y compartan este podcast, no solo se lo guarden para ustedes. Muy bien, ya están aquí, lo lograron. Sienten celos en compartir que nadie sepa más de este podcast, pero ahora lo necesitamos. Llegó la hora de llegar a más personas, así que publícalo compártelo, habla de nosotros si es que esto crees que es absolutamente relevante para la gente que te está rodeando. Fer
3: un placer, como siempre. Nos vemos en el futuro.
1: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro. Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios y provocarte intelectualmente. Creamos las Creative Talks Podcast. El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad. Y cumplimos 100 emisiones. 100 emisiones. 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo Gracias por este viaje, gracias tripulante por hacerlo posible Esto es Creative Talks Podcast 100 ediciones, el fin
2: del inicio Dixo presentó,
0: Dixo presentó
2: Creative Talks